0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio aponto os holofotes a Edgar Wright com a análise ao seu mais recente filme, Baby Driver, alta velocidade, estreado recentemente nos cinemas. Revisito também o seu excelente filme de 2010 e largamente ignorado, Scott Pilgrim contra o mundo. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Ao fim de mais de 10 anos de envolvimento, Edgar Wright afastou-se do projeto da Marvel Homem-Formiga em plena fase de pré-produção. Segundo palavras do próprio, estava interessado em fazer um filme da Marvel, mas a Marvel não estava interessada em fazer um filme do Edgar Wright. Ficou a sensação que a máquina de produção responsável pelos sucessos de super-heróis não soube tirar proveito do jovem e visionário autor britânico que contém no seu currículo uma série de respeitáveis títulos de desenfreada originalidade, visual e estética, com um fervoroso e dedicado núcleo de fãs. Se Scott Pilgrim Contra o Mundo, o seu primeiro filme produzido nos Estados Unidos da América, e o primeiro sem a colaboração de Simon Pegg, não foi o sucesso que merecia ter sido, a chamada Trilogia do Corneto, constituída por Shaun of the Dead, Odd Fuzz Esquadrão de Província e At World's End, Goza de um merecido e considerável culto entre os cinéfilos mais devotos que reconheceram sentimento e emoção nas suas desconstruções de género. Wright virou-se então para uma ideia que não o largava desde 1994 e anunciou Baby Driver como o seu filme seguinte. Para o elenco, assegurou duas jovens estrelas em ascensão, Ansel Elgort no papel titular e Lily James como o seu interesse romântico. E um conjunto respeitável de atores a encarnar personagens complementares, incluindo Kevin Spacey, John Hamm e Jamie Foxx.
1: Você está apenas começando seu dia, ou você apenas parou? Eles chamam-me de ir, sabe? Então, o que é que você faz? Eu sou um driver. Oh, like a chauffeur. Anyone I'd know? I hope not. What is your name? Baby. Your name's Baby. B -A -B -Y, B-A-B-Y Baby.
0: This one you say listen to the music all the time? Is he, uh, mental? Mental meaning slow. Was he slow? No. He had an accident
1: when he was a kid. Still has a hum the drum. Plays music to drown it out. And that's what makes him the best. Oh, 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 oh!
0: Baby é um jovem com especial talento para a condução. Quando era criança, perdeu os pais num acidente de automóvel que o deixou com um caso severo de acofeno. Nota aos senhores tradutores, esta condição tem designação em português, pelo que não faz sentido colocarem a palavra original, tinnitus, na legendagem. Para anular o efeito do zumbido constante nos ouvidos Baby ouve música ininterruptamente desaparecendo num mundo só seu onde a realidade é colorida pela contínua banda sonora que extravasa dos seus fones. Além de ter diferentes leitores de música com variadas listas de reprodução em função do seu estado de espírito no momento também grava conversas do dia-a-dia -dia, que remistura em músicas caseiras usando equipamentos de áudio vintage DOC o cérebro brilhante, responsável por inúmeros assaltos, obriga o jovem a trabalhar depois de roubar um dos seus automóveis e, no rescaldo de mais um plano bem-sucedido, informa Baby que o próximo trabalho saldará a dívida entre os dois por completo. Entretanto, Baby conhece Deborah, uma empregada do restaurante que frequenta, e os dois acabam por se apaixonar. A gênese da ideia de Edgar Wright ocorreu em 1994 quando ouviu a música Bell Bottoms pelos John Spencer Blues Explosion. Wright deixou-se envolver pelo ritmo e imaginou um cenário onde essa música pudesse servir de banda sonora, a quem isto nunca tenha acontecido que atire a primeira pedra. A minha história pessoal análoga envolve uma lavagem de carros automática com uma duração perfeitamente sincronizada com a música MAPS dos IAAs. Também envolve viaturas, se bem que um pouco mais lentas e sujas. Apesar de ter utilizado esta mesma premissa no videoclube que realizou em 2003 para a música Blue Song dos Mint Royale, Wright nunca sacudiu o conceito e, inspirando-se também em O Profissional, um filme realizado por Walter Hill em 1978, desenvolveu o que se viria a tornar Baby Driver. Os 15 minutos de abertura são bombásticos, com duas sequências que servem como cartão de visita para as intenções da película. Na primeira Baby conduz um veículo de fuga na sequência de um assalto ao som de precisamente Bell Bottoms Não se trata apenas de florear a ação com a música Todos os momentos da cena são orquestrados na sua concepção e conseguidos através de um minucioso trabalho de edição para acompanharem todas as batidas pausas e particularidades da música Tudo isto desembocando numa perseguição filmada e coreografada de forma primorosa Sim, um dos créditos no genérico é a de coreógrafo que já agora se chama Ryan Effington inevitável portanto comparar Baby Driver a um musical mas com automóveis a segunda cena e ainda só estamos no genérico repete a dinâmica da primeira desta vez com Baby a andar ao pé ao som de Harlem Shuffle de Bob and Earl é certo que a sua condição auditiva é apenas um pretexto para este dispositivo quase conceptual mas a verdade é que desenha uma personagem original que se deixa emergir na sua música como uma forma de editar o seu próprio ritmo ao mundo, como se as suas listas de canções lhe proporcionassem uma percepção aprimorada da realidade.
1: Baby. The target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody, 10 a.m. sharp. We have the details of the route because someone at the depot has a nasal problem. The bank itself is right near the Buford Highway, so we should be able to hit the ramp within 60 seconds of getting out. We also have a diversion crew. They're going to blow up a bread truck a ways away, keep the fuzz busy. The dress code is the Michael Myers Halloween mask, but don't all buy your mask at the same time, it looks suspicious. The switch car is ready, but you want me to hit the long state parking structure at Hartsfield-Jackson to get a heist vehicle that stays colder longer? Boost a commuter car, a family car, something that blends in well with morning traffic. Something on the heavy side, in case we need to ram the cops off the road. Uh, Escalade, Yukon, Avalanche, whatever. He needs to be ready for an 8.30 start. In the a.m. Questions? Well, ain't y'all cute. That's my baby.
0: Right. Convoca também uma nostalgia romântica por tempos que já não voltam. Se a sua estética é inequivocamente da nossa era e um reflexo da energia e apropriação da cultura de mixagem, a sua sensibilidade oferece a Baby um gosto pelo analógico. Baby sonha a preto e branco numa fantasia pincelada pela americana dos anos 50. Se tem inúmeros iPods e um dos primeiros modelos do leitor é central ao caráter emocional da personagem invocando a memória da desaparecida mãe. Também houve música em vinil e remistura conversas que grava em pequenos gravadores de voz compilando-as em antiquadas cassetes de fita. O desfazamento entre a personagem e o ambiente que a rodeia torna-se assim um dos temas centrais da narrativa. Baby aparenta ser apenas um bom rapaz que cuida do seu pai adotivo surdo-mudo com carinho. No entanto, é um profissional de competência a toda a prova na sua atividade criminosa. Quando conhece Deborah, coincidindo com o que julga ser a luz ao fundo do túnel para a sua obrigação perante Doc, Baby pensa ter a oportunidade de se escapar à violência que o rodeia. Mas, ao ser puxado para mais um trabalho com os perigosos Betts, Buddy e Darling, as coisas não correm como esperado.
1: Então, você está começando seu dia ou
0: você Não sei se eu Eles chamam
1: sabe? So what is it you do? I'm a driver. Oh, like a, like a chauffeur. You drive around important people. I guess I do. Anyone I'd know? I hope not. Well, aren't you mysterious? Maybe. <laughs> Maybe? <laughs> so when was the last time you hit the road just for fun? Yesterday. Oh, I'm jealous. Sometimes all I want to do is head west on 20 in a car I can't afford with a plan I don't have.
0: Baby Driver é uma fantasia. O clássico rapaz que conhece rapariga, desta vez ambientado num contexto do submundo criminoso. Verosimilhança não é aqui uma preocupação. O problema é que o argumento de Wright está tão enfeitiçado com a sua personagem central, bem como com o seu arco narrativo, que tudo o que o rodeia parece apenas existir para definir o rumo da sua história. Deborah não chega a ser uma personagem. É meramente o reflexo da derradeira fantasia masculina, alinhando-se em reservas nos planos de Baby. Bats, apesar da excelente interpretação de Jamie Foxx, apenas existe para ser um volátil e ameaçador obstáculo no caminho da personagem principal, desboletando a sequência de acontecimentos que o colocam em perigo. No final, sem querer revelar demasiado, o vilão acaba por ser tão surpreendente como o aliado que ajuda o casal apaixonado. Entretanto, o filme nunca conseguiu voltar a elevar-se ao nível das sequências iniciais e a alegria contagiante destas cenas é repetida com menor frequência. Por vezes, em frívolas cenas de violência, on Wright, de forma inesperada, empresta ao seu estilo a tiroteios insensíveis que vitimam pessoas inocentes. Mesmo os dilemas morais de Baby parecem ficar esquecidos numa reta final que não só perde a oportunidade de reproduzir a experiência da perseguição automóvel inicial, apesar de uma emocionante perseguição a pé, como trai, em função das necessidades narrativas, a lógica por trás das motivações das personagens desenhadas até então. Right? Não só é aberto em relação às suas influências, como oferece cameos a Walter Hill e John Spencer. A colorida banda sonora está sempre presente. Numa eclética variedade de estilos e eras musicais, podem-se encontrar, além das referidas, músicas de Beck, The Damn, Barry White, Queen, T-Rex, The Commodores, The Beach Boys, Sky Ferreira ou mesmo Danger Mouse, em colaboração com Run The Jewels e Big Boy, entre muitos outros. Apesar de algumas opções narrativas, e do tom desapropriado de certas cenas, é impossível resistir ao charme do cinema de Edgar Wright. Baby Driver, alta velocidade, não será o seu melhor filme, mas é um projeto pessoal que possivelmente tinha de tirar do sistema. Além disso, já é um sucesso de bilheteira, e o seu filme mais rentável de sempre, o que tem uma série de implicações positivas, por um lado, Pode dar a conhecer o nome de Edgar Wright, bem como a sua filmografia, a mais pessoas. Por outro, pode ser que lhe abra as portas a um futuro projeto que, seja ele qual for, me encontrará ansioso à sua espera. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema, via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página Tech.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e a enviar as vossas opiniões e sugestões para segundake.com
1: I was
0: As geniais desconstruções de género com que Edgar Wright e Simon Pegg se apresentaram ao mundo, na sequência da comédia televisiva Space, produzida no virar do milénio, catapultaram os criativos britânicos para uma carreira do outro lado do oceano. Tornou-se óbvio o talento dos autores responsáveis por Shaun of the Dead, paródia hilariante, sensível e conhecedora do género zombie, e por Hot Fuzz, esquadrão de província, onde aplicaram a mesma fórmula, desta vez apontando aos filmes de ação. Estes não eram sepulves cínicos feitos para nos arrancar gargalhadas com piadas bafientas e forçadas, mas sim homenagens sinceras de verdadeiros apreciadores dos géneros em que se inspiraram. A bagagem geek de Peg encontrou o par perfeito no estilo visual frenético de Wright para criar um novo, refrescante e inconfundível estilo de comédia. Já nos Estados Unidos da América, Peg escreveu e interpretou algumas comédias de menor impacto. Inesperadamente, tornou-se também presença regular como ator em duas séries cinematográficas populares, Missão Impossível e Star Trek, tendo colaborado na escrita do argumento do mais recente capítulo desta última. No caso de Wright, o seu primeiro projeto em solo americano foi Scott Pilgrim contra o Mundo. Scott Pilgrim nasceu nas páginas da banda desenhada pela mão de Brian Lee O'Malley, que vendeu os direitos de adaptação ao cinema à Universal Pictures. A produtora convidou Edgar Wright para a cadeira de realizador e Michael Bacall para escrever o argumento. Os dois acabaram por colaborar no guião com o envolvimento ativo de O'Malley, incorporando na narrativa elementos dos cinco primeiros livros. O sexto e último volume da série ainda não estava completo, e, apesar de O'Malley contribuir com ideias e sugestões para o desfecho no grande ecrã, este foi alterado de acordo com o final da banda desenhada, entretanto editada, depois das audiências de teste reagirem negativamente à conclusão original. Com um orçamento de 60 milhões de dólares, depois de reduções fiscais, este foi o primeiro teste de fogo para Edgar Wright na Meca do Cinema Norte-Americano. This is Scott Pilgrim's precious little life.
1: Scott, if your life had a face, I would punch it. Yeah. Wait, what? He's a rocker. Oh, my God! A slacker. <laughs> and a lover. Is Scott here? Uh, you know what? He just left. Really? Yeah. Yeah. <laughs> Now, one mystery girl. You know this one girl with hair like this? Yes, that's Ramona Flowers. Somebody said she was going to be here tonight, actually. We'll make him. So this is a date, eh? Did I say date? Slip the tongue. Tongue. A fighter. Mr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. Wait! We're fighting over Ramona? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. Mm-mm.
0: Em Toronto, Scott Pilgrim, de 22 anos, é baixista do Sex bob uma banda de garagem com dificuldades em afirmar-se. Não obstante a desaprovação dos amigos, namora knives Chow, uma estudante do secundário. Ao conhecer a americana Ramona Flowers, depois de sonhar com ela, Scott acredita ter encontrado a mulher dos seus sonhos e perde o interesse em Knives, mas ainda assim, não rompe o namoro com ela. Quando os Sex bob participam numa batalha das bandas patrocinada pelo executivo discográfico G-Man Scott é atacado pelo ex-namorado de Ramona, Matthew Patel. Scott derrota Patel depois de uma luta épica e descobre que, para namorar Ramona, tem de vencer os seus seis ex-namorados malvados que restam.
1: If much. Cool.
0: Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera é um jovem adulto despreocupado e autocentrado não é propriamente uma personagem que inspira simpatia mas o charme desajeitado do ator evita a alienação do espectador o seu grupo de amigos representa uma boa amostra do espírito indie e alternativo bem como da moderna cultura popular e o filme apresenta a cidade canadiana como um bastião de juventude moderna inteligente, cínica e sarcástica a banda sonora original é da autoria do conceituado produtor musical Nigel Godrich e conta com nomes de peso da cena alternativa, como Beck, que compôs a música dos Sex Bobom, Broken Social Scene, banda de Brandon Canning e Kevin Drew, os compositores da música dos concorrentes do herói Crash and the Boys, e Metric, a banda que inspirou a criação dos Clash at Demonhead, para quem compuseram a música que tocam em palco no filme. Yeah. Apesar das páginas monocromáticas da banda desenhada de O'Malley, Scott Pilgrim contra o Mundo é uma experiência alucinante de cor e som. Logo na abertura, o logo da Universal Pictures é acompanhado por uma versão eletrónica da música em 8 bits. Apesar de este não ser um projeto pessoal do Ride, o realizador foi a escolha acertada para o levar a bom porto. O ritmo imposto oferece grande dinamismo às cenas e a sua edição comprime tempo e espaço. Num contacto inicial pode ser desorientador mas o resultado é uma narrativa num movimento de constante propulsão para a frente. Wright mescla o espírito da banda desenhada, o estilo da animação japonesa, a lógica dos jogos de computador e a energia da música de bandas de garagem. Todos estes elementos transbordam para o ecrã, com o realizador a utilizar onomatopeias visuais para representar sons, ecrã fracionado, corações flutuantes quando duas personagens se beijam ou mesmo a lógica das várias vidas dos jogos de luta para computador, na realidade física do filme que, no resto dos elementos, é perfeitamente verosímil. Os gags visuais são constantes, e os diálogos acelerados e, ocasionalmente, hilariantes. Hey, it's me again,
1: Scott. Give me a call when you get this. Scott Pilgrim. What's the deal? Seriously? Yep, you said that last night. You know what really sucks though? What? Everything. Everything. Come on, guy. You can't say you didn't see this coming. What? What did you think these were? Kisses? Seven little kisses? Seven deadly X's. X's. X's Oh why does everything have to be so complicated? If you want something bad, you have to fight for it. Step up your game, Scott. Break out the L-word. Lesbian?
0: o elenco reúne um conjunto considerável de jovem talento Mary Elizabeth Winstead é Ramona a paixão no centro dos confrontos que podem ocorrer a qualquer momento Alison Pill é Kim baterista da banda e antiga namorada de Scott Anna Kendrick é Stacy a irmã de Scott Aubrey Plaza é a irritante Julie mais uma ex-namorada do protagonista Mark Webber é Stephen, o inseguro líder da banda. Kieran Culkin é Wallace, o colega de quarto e melhor amigo de Scott. Brie Larson é Envy Adams, outra ex-namorada de Scott e líder da banda popular Clash at Demonhead. Na lista de ex-namorados de Ramona, aparecem Chris Evans, como o ator Lucas Lee, Brandon Routh, como o hilariante vegan Todd Ingram e Jason Schwartzman, como o último e mais poderoso adversário a derrotar. Gideon, G-Man Graves.
1: So, what can I f*** at you? Is there anywhere you don't work? They're called jobs, something a f*** ball like you wouldn't know anything about. And by the way, I can't f*** believe you asked Ramona out after I specifically told you not to f*** do that. How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. What do you have to say for yourself? Can I get a caramel macchiato? You know what? Maybe it's high f time you took a look in the mirror before you wreak havoc on another girl. Me, Rick havoc. E speaking of, like to hear the girl that kicked your heart and the ass is walking the streets of Toronto again. So I can just get my coffee over here.
0: <fixos> Scott Pilgrim aparenta ser um exercício com mais estilo do que conteúdo. Mas o fogo de artifício visual complementa uma história de descoberta e crescimento pessoal. Tanto Scott como Ramona, quando se conhecem, trazem bagagem que os pesa e impede de avançar sem constrangimentos. A nacionalidade americana de Ramona é sinônimo de exotismo e a personagem, a princípio, parece ser mais um exemplo do conceito de Manic Pixie Dream Girl, ilusiva e imprevisível. Mas o seu comportamento, tal como a falta de confiança de Scott, são fruto dos demónios com quem este tem de lutar, literalmente, arriscando a vida no caminho. Quando Knives, desprezada por Scott, também combate Ramona, este percebe o erro das suas ações e é a capacidade de admitir as suas falhas, de contar a verdade e mostrar arrependimento, que o permite derrotar o derradeiro adversário pela força do seu caráter, completando assim o seu arco narrativo mais adulto do que o tinha começado. Infelizmente, Scott Pilgrim contra o Mundo foi um fracasso de bilheteira, na minha opinião, a indiferença do público apenas reflete o lamentável estado do mundo. Esta é uma imperdível e hilariante experiência visual e sonora que enriquece com repetidas visualizações. A sua exuberância é o reflexo de um realizador jovem a filmar tanto com a cabeça como com o coração e, embora possa parecer excessiva, dificilmente encontrará melhor material para funcionar a tão larga escala. Mais cedo ou mais tarde, o cinema de Edgar Wright irá inevitavelmente ficar mais sóbrio, Resta saber se, na altura, não teremos saudades da loucura dos tempos em que nos ofereceu uma banda de garagem canadiana que cantava para nos fazer pensar sobre a morte, a infelicidade e cenas.